0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Corinna Rosa Hacker. Corinna hat schon in vielen Städten dieser Welt gearbeitet und gelebt. Aktuell arbeitet sie im Bereich Mergers and Acquisitions als internationale Projektmanagerin. Sie hat ihre eigene NGO, Stella Enabling Education, und finanzierte bereits ihr Studium als Fotografin. Wie Corinna all das unter einen Hut bekommt und warum sie sich selbst als Weltenbummlerin bezeichnet, erzählt sie uns heute. Viel Spaß beim Reinhören. Corinna, erzähl uns doch mal kurz was von dir privat.
1: Hallo Ellen, schön, dass ich da bin. Hallo. Hallo. Ja, von mir privat. Ich bin jetzt erst vor kurzem aus Indonesien gekommen. Ich war da ja, ja. im Jahresurlaub ähm, verwendet und war auf der Insel Bali und bin also quasi gepräunt, stoße ich jetzt hier auf den deutschen Frühling und somit geht <lacht> es mir, mir wirklich sehr gut. <lacht> und ich freue mich jetzt auch wieder da zu sein, weil heimzukommen ja auch immer was was sehr Schönes an sich hat.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, du bezeichnest dich sehr als Weltenbummlerin Warum? Warum und wieso bereist du so gerne diese Welt?
1: Ja, ich äh, komme selber aus einem kleinen Dorf, äh, im Süden von Bayern gelegen und ich wollte immer schon als Kind und als Jugendliche in die große weite Welt raus. Und äh, ich habe mittlerweile ganz viele Länder bereist und bin mit dem Rucksack losgezogen und habe auf... Hängematten oder Innenhängematten geschlafen am Strand und war jetzt eben in Indonesien bei Reisbauern auch, äh, bei einem Family Stay und ich genieße es, also geografisch in andere Welten zu reisen, weil ich das immer für mich eine so unfassbar schöne Bereicherung finde und für mich da auch sich Grenzen einfach öffnen, genau mhm. der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass dieses Weltenbummeln für mich so eine Art bubble -Reise ist, von einem Bubble zum anderen, weil ich eigentlich mein, mein, mein Geld mit etwas ganz anderem verdiene, da bin ich im Businessleben und mhm. auch genieße, wenn ich dann im Reisfeld auf Bali bei den Reisbauern bin und in einer ganz anderen Welt eintauche, genauso wie vielleicht so meine Kunstwelt, weil ich eben auch ähm, fotografiere und äh, auch gerne dann mal wieder in meiner Hippie-Welt eintauche. Also diese verschiedenen Bubbles, in denen wir uns, glaube ich, alle immer so befinden, da habe ich mal ganz großen Spaß dabei, von einem Bubble zum anderen ähm, abzuwechseln und dann da auch mal das Beste so ein bisschen mit rauszunehmen, sich inspirieren zu lassen. Das äh, tut mir persönlich mal sehr gut. Ja, das klingt richtig gut <lacht> und äh, du hast
0: ja deine eigene NGO gegründet. Wie genau bist du auf die Idee gekommen und was genau
1: macht ihr da? Ja, die NGO, des, ähm, die nennt sich Stella in Epping Education, Bildung bewegt. und ich hatte die vor fast elf Jahren ins Leben gerufen und der Wunsch war eigentlich so ein ganz simpler. Ich wollte jetzt nicht nur Geld verdienen, ich habe damals noch bei der Bank gearbeitet, sondern ich wollte so ein bisschen was zurückgeben. Ich habe ein mhm. ganz großes Glück in meinem Leben gehabt und konnte sehr viel lernen und ich durfte sehr viel lernen und studieren und meinen Geist weiterbilden und auch meine Persönlichkeit. Also es war nicht nur das Intellektuelle, sondern eben auch ein Teil meiner Person. Das, was ich eben heute bin, bin ich deswegen, weil ich viel erfahren haben dürfen. Und ähm, ich wollte da eben was zurückgeben und hatte lange überlegt, in welchem Bereich ich gerne tätig sein möchte und bin auf den Bereich Bildung gekommen. Und die NGO, die operiert mittlerweile in mehr als fünf Ländern, also auch in Indien, in Äthiopien, eben auch auf Bali und auch hier in München. Ja. Und es geht darum, dass wir nicht privilegierten Kindern und auch jungen Frauen Möglichkeiten geben. Also sei es zum Beispiel durch einen Tanzworkshop von traumatisierten Kindern hier in München oder auch Töpferkurse für vergewaltigte Frauen, bis hin zu dem, was ich jetzt eben auch auf Bali gemacht hatte, Schulbibliotheken aufzubauen für für Kinder eben auch von Reisbauern, die in mhm. solchen Gegenden sind in Bali, in denen eben das Schulsystem dort auch nur sehr lückenhaft funktioniert. Mhm. Genau. Und äh, ob ich das schon immer geplant habe, ich glaube, das war so deine Frage. Nee, ich habe das ich hab das nicht immer, also ich hatte das nicht so <lacht> auf meiner Agenda, als ich so 20 oder 18 geworden bin. Das ist im Laufe der Zeit ist das so entstanden. Also ich hatte immer ein Interesse, an die Gesellschaft was zurückzugeben und finde das auch wichtig, so ein gesellschaftspolitisches, ja. Spür auch zu entwickeln. Und wir alle sind Teil der Gesellschaft und wir können die Gesellschaft eben auch ändern. Wir können Einfluss darauf ausüben. Wir sind nicht nur passiv. Und das war für mich der Beweggrund, wieso ich damals eben mit Freunden Stella Bildung bewegt ins Leben gerufen habe. Und Heute im Jahr 2019 können wir ganz stolz sagen, also wir haben über 4000 Kindern und jungen Frauen eben auch dadurch helfen können. Und in der mhm. auch ein ganz wunderbares Dankeschön an all die Unterstützer, die uns immer so zur Seite stehen. Wir machen viele Events hier in München, also Kunstversteigerungen, Konzerte ja, und sind also auch ganz okay. aktiv vor Ort. Wir brauchen ja auch Gelder, Spendengelder. Und da haben wir eine ganz wunderbare Resonanz. Ohne die würde das auch alles gar nicht funktionieren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, mhm. richtig klasse und auch schön. Also ähm, so wie ich das verstanden habe, nimmst du ja auch deinen privaten Urlaub, sage ich mal, damit du deine NGO vorantreiben kannst, damit du nach Bali fahren kannst. Mhm. Also total toll, was du da machst, wirklich, echt. Danke dir. Du fotografierst ja auch total gerne. Was genau fotografierst du?
1: Was sind da so deine Lieblingsmotive und warum ist das so? Mhm. Ja, das mit dem Fotografieren, das ging los. Ich weiß es noch ganz genau, da war ich elf und ich hatte meine Firma im bayerischen mhm. Eisenburg, dem kleinen Dorf, aus dem ich stamme. Und mein Großvater hatte mir damals eine Kamera geschenkt, so also eine ganz klapprige aus Plastik in rechteckig. Und die habe ich geliebt. Also ich bin ja mhm. großer Fan geworden dieser <lacht> Kamera und habe sie immer bei mir gehabt. Damals musste man Bilder ja auch noch ausdrucken lassen. Es hat viel Geld gekostet. Also da ist man sehr vorsichtig damit umgegangen, was man dann auch aufnimmt. Aber das war der Beginn für mich eben für die Fotografie. Und ich komme aus einer Familie, in der das Künstlerische sehr hochgehalten wird. Also mein mhm. Großvater ist ein exzellenter Zeichner und Maler gewesen. Und mit ihm habe ich viel Zeit verbracht. Ich bin auch teilweise dank ihm groß geworden und war an seiner Seite. Und er hat mir dieses künstlerische auch immer mitgegeben. Und die Ach, Kamera mh. war ganz lange so ein Begleiter für mich, um eigentlich das, was um mich herum ist, aufzunehmen. Und das war hm. eine sehr gute Schule, weil durch diesen Blick, ja sieht man vielleicht Dinge dann auch aufmerksamer. Also das, was man heutzutage vielleicht so in Achtsamkeitskursen auch erlernt, mhm. äh, das ist, glaube ich, der gleiche Effekt. Und ich hatte die Fotografie dann mal als Basis genommen, um später Zeichnen und Malen äh, darauf aufzubauen. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, auch durch diese Reisen, die ich dann immer gemacht habe und dieses in andere Wappels eben auch einzutauchen. Ähm, ich habe immer sehr versucht, wenn ich reise, mit den Locals in Kontakt zu kommen. Ich bin auch viel alleine gereist. Um, weil alleine Alleinereisen mal bedeutet, dass man sich vielleicht mehr auf das Land und auf die Leute einlassen kann und ähm, da ist dann so eine Art Eigenständigkeit entstanden und ich habe mittlerweile auch Ausstellungen gemacht dazu, zu den Porträts vor allem, weil du auch gefragt hast, wen ich denn alles so fotografiere und mich interessiert sehr der Mensch, also ich finde, der Mensch ist so spannend, er ist so vielseitig ja. und das war immer oder ist eines meiner Hauptmotive. Menschen sind nicht langweilig. Da steckt so viel noch Verborgenes in einem und so viel Verstecktes. Und auch dieses Spiel dann vor der Kamera, gerade mhm. auch, wenn man vielleicht eine Sprache nicht spricht, äh, weil ich, was weiß ich, in Borneo war, da war ich in so einem ganz kleinen Dorf und da äh, waren auch ganz alte Stämme noch vertreten, die früher auch im Dschungel gewohnt haben und jetzt zwangsversiedelt in dieses Dorf gekommen sind. Und da blieb uns nichts anderes übrig als Mimik und Gestik im Austausch und der kam auch immer als so eine Art so eine Art Spiel, ja? So und das sind so meine Lieblingsmotive, also der der Mensch an sich und warum ich das mache. Ich habe immer so versucht, diese Bubbles, in die ich so eintauche, dann auch wieder auf so einen gemeinsamen Nenner zu bringen und die Fotografie ist vielleicht eine Möglichkeit, auch in Geschichten zu erzählen, ja? Und letztendlich mhm. War das für mich immer so, dass egal wohin ich gereist, gereist bin, bestimmte Dinge immer so gleich sind, ja, so Basics, so dieser mhm. uns so immanente Wunsch, zum Beispiel nach Anerkennung und Liebe. Ja, diese ganzen großen Dinge, die sind, die sind einfach überall gleich, ja. Und das auch so erkennen zu dürfen oder leben zu dürfen, dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Hm? Mhm. Deswegen ist die Kamera also bis heute <lacht> habe ich immer eine in meiner in meiner, in meiner Tasche mit dabei. <lacht> Hat sich geändert.
0: Ja, ach, richtig cool. Und wie hast du dieses kleine Dorf zum Beispiel gefunden? Also wo ähm, woher weißt du, wo du landest, um deine Fotografien zu machen? So Wie planst du das?
1: Du meinst es auf Borneo zum Beispiel.
0: Ja, ja also genau. Ich
1: bin da, ähm, also ich, ich liebe Struktur so ein bisschen im Alltag, wenn man so Dinge mhm. so vor sich hat und man weiß, man muss, also wie in meiner Arbeit als M&A-Projektleiterin, du hast ein Projekt und das musst du in einer engen Timeline umsetzen. Und so sehr ich das auch genieße, so sehr genieße ich das dann auch, in meine irgendwie so äh, kreative Gehirnhälfte zu kommen und um mich mal so treiben zu lassen. Ja, Ich bin ja auch keine Dauerbatterie, die immer läuft. Mhm. sondern Ich muss auch aufgeladen werden. Und bei mir ist es immer am besten, wenn ich, mich darauf einlasse, was in dem Moment passiert. Ja? Und das gelingt mm. mir im Urlaub immer. Ich habe oft einfach einen Flug gebucht und äh, bin dann auf die Philippinen oder was auch immer. Und man findet sich dann auch schon zurecht. ja. Also ich bin ja. wahrscheinlich auch sehr naiv und leichtsinnig gewesen und ähm, hatte Glück, weil meine Mutter mir jetzt nicht gesagt hat, du Kind, das ist ja total gefährlich. ja. Ähm, mm. bin jetzt auch nicht in Kriegsregionen gereist, aber sie hat immer so vertraut, dass es das schon gut wird. Und ich glaube, mit so einer gewissen mit so einer gewissen Achtsamkeit, ja, was man vivo machen kann, ist man, fand ich auch zumindest, habe ich mich auch mal nie unsicher gefühlt. Und durch dieses Sich-Einlassen in dem Moment, ja, also ich bin in Indien mit irgendwelchen Bussen gefahren und dann gab es wieder einen Platten und dann ist man irgendwo da geblieben und musste übernachten. Und dann waren ja. aber, hatte ich immer großes Glück, weil ich dadurch, durch diese Zufälligkeiten, also Serendipity, so hier ist zum Beispiel meine letzte Ausstellung Ende letzten Jahres hier mhm.
0: in
1: da hatte ich auch Fotografie und Malerei gezeigt, da, ähm, diese Serendipity, das ist so dieses Prinzip Zufall im Leben, also den noch so ein bisschen einzuladen. Ja, das finde ich ganz wunderbar, ja. weil das Leben lässt sich ja auch nicht so kontrollieren und da habe ich für mich einfach wunderschöne Erlebnisse gehabt. Da bin ich eingeladen worden und ich erinnere mich jetzt gerade, als ich zugefahren bin im Norden von Indien, da hatte ich nichts mehr zum essen, aber weil die Zugfahrt hat glaube ich 24 Stunden gedauert und es war 3. Oh Gott. Ja, und ich saß ja. da, und es war so heiß und dann waren die die die, die indischen Reisekollegen, die waren so nett, die haben dann ihr Essen so mit mir geteilt und die saßen da mit den ganzen Kindern überall und ähm, es war einfach so ganz wunderbar, ja. Und ich habe immer ja. so versucht, auch wieder so so Crowning zu bekommen, also sich selber wieder so ein bisschen so zu erden. Das setzt auch so viele Relationen dann. Weil man kommt mhm. dann wieder zurück und man merkt dann auch erst, wie gut es uns geht. Und das war ja. auch einer der, der Hauptgründe, wieso ich also ich habe dann auch Phasen, weil ich mich echt schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, oh krass, uns geht so gut. Ja, und in anderen Regionen, das kennt man dann vielleicht mal aus dem Fernsehen. Ja, mhm. da ist ein ganz anderes Leben. Und ähm, somit habe ich versucht, für mich so meinen Frieden zu finden und diese Komponente eben so in die Gesellschaft, ist ja auch nur so ein bisschen was, aber so ein bisschen was eben zurückgeben zu können.
0: Mhm. Ja, ach toll. Ja, das machst du hundertprozentig. Also echt äh, Wahnsinn. Für deine Fotografie, aber auch für die NGO, wie erreichst du da Leute, die dich unterstützen, die dich fördern? Arbeitest du viel mit sozialen Netzwerken oder was du da quasi deine, ich setze es mal ins Anführungsstrichen, ähm, deine Vertriebs-Channels? Ja,
1: also ich bin jetzt auch ein bisschen ein älteres Semester, ich bin da ja schon über 40. Und <lacht> diese so, <lacht> ja, ich bin jetzt noch in so Facebook reingewachsen. Ich erinnere mich noch, als ich in Paris studiert hatte, ist Facebook gerade gekommen. Und ja. ich weiß nicht, wann war ich da, auf Facebook, ich glaube 2000, kann es sein, 2007? Ja, das kann hab. gut sein. Ja, und dann mhm. hat man da so 40 Freunde gehabt, ja, jetzt sind es schon <lacht> viel mehr. Und ähm, also ich hänge noch so ein bisschen an Facebook, wahrscheinlich aus der Tradition heraus. Ja. Hatte als ich jetzt auf Bali war, so ein bisschen angefangen mit Instagram mit dem Account so zu spielen und stelle fest, dass der wieder ganz anderen Regeln folgt. ja. Und ich habe so einen ganz reizenden Neffen, der auch im fotografischen Sinn ganz fleißig und aktiv tätig ist. Und den frage ich immer so ein bisschen um Rat. Wie macht man denn das, ja? Und wieso ist denn das so, dass ich da jetzt gar keine Likes bekommen? Bei Facebook ist es doch ganz anders. Und äh, da versuche ich jetzt auch gerade so einfach ein bisschen Fuß zu fassen. Also die Social Media, ich ähm, finde, das ist ein ganz wunderbarer Kanal, um Menschen auch zu erreichen, um auch Dinge auch auszudrücken. Ja. Wahrscheinlich ist das Risiko, das wissen wir ja alle auch, dass man irgendwie sowas so eine schöne Welt kreiert und das ist sie nicht, auch bei mir nicht. Also ich habe auch ja. echt Preistage, ja, also die letzten Tage waren auch bescheuert bei mir, ja. Und oh. da muss man halt gucken, wie man damit umgeht und sich immer wieder so ähm, rausholt, ja. Und diese Social ja. Media zeigen halt immer so ein schönes Leben manchmal auch. Also so wie zu den Social Media und wie ich das ansonsten mache, ähm, ich glaube, durch diese ganze Weltenbummlerei, also ich war eben auch bei der Bank, bei der Deutschen Bank im Investmentbanking und jetzt mhm. mache ich A dann habe ich meine Künstlerfreunde, ist ein ganz anderer Kunstkreis, der mit ganz, also mit anderen Menschen zumindest funktioniert. Und ich glaube, diese Vielseitigkeit, auch ein Freundes- und Bekanntenkreis, von mhm. Balletttänzerin an der, an der Oper hier in München bis zum großen Partner ähm, einer, einer Kanzlei, ist irgendwie so alles vertreten. Und ich glaube, das hilft mir auch immer sehr, dann bei Stella beispielsweise Gelder auch zu bekommen, ja, da habe ich ganz, mhm. ganz viele Freunde, die das einfach super finden, da bin ich total dankbar, aber ohne die würde das nicht funktionieren, die einfach einen großen Brocken Geld dann auch reingeben. Kleines ist genauso wichtig, weil auch das gibt in der Summe was. Mhm. Und dann habe ich durch den Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht auch noch die Kontakte, um sowas auch mit zu organisieren, wie dieses Art Happening, was wir letztes Jahr in München gemacht hatten. Da kamen über 500 Gäste ins Lovelace und dann gab es mit über 40 Künstlern eine Kunstversteigerung für den guten Zweck und wir haben das alle ohne ohne Gelder gemacht also wir hatten kein Budget für dieses Event mm. alles irre ja cool auch Philosophen die gesprochen haben und äh, Musiker mit dabei die haben das alles also pro Bono gemacht für uns also somit habe ich die Antwort primär ist mein großes Netzwerk wahrscheinlich irgendwie so die Basis und ich versuche gerade noch mehr in die Social Media zu kommen ja mm.
0: <lacht> genau. ja aber Wahnsinn und auch die die Vielfalt, sag ich mal, die du an Freunden und Bekannten hast, ne, das ähm, macht ja auch was mit sich, mit einem selber. Also ich sag mal, wenn du jetzt nur ähm, die Freunde aus deiner einen Bubble hättest und nicht die anderen, ähm, dann ist man ja auch selber ganz anders unterwegs. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, das ist... Äh, das ist, das ist schon total. echt toll. Ja. ja,
1: aber es ist auch wichtig, das möchte ich jetzt auch an der Stelle sagen, nicht, dass sich da meine engen Freundinnen total zurückgesetzt fühlen. Also ich weiß sehr wohl, wer so in meinem ganz engen Kreis ist, der ein bis vier wichtigen Freunde. Und da hat sich auch nichts hm. geändert. Also da bin ich total altmodisch. Die habe ich seit Jahrzehnten. Und die sind mir so wichtig und die wissen auch wirklich jede, jede Schattenseite von mir. Und ich habe auch echt Frustration und, hm. und wütend und dann, boah, dann nervt mich alles. Und das ist so wichtig, <lacht> zu Wissen, dass dass ich da Menschen habe, auf die ich so zählen darf und kann. Ja. Und da unterscheide ja. ich auch. Und die sind mir einfach so wichtig, dass ich für die auch Berge versetzen würde. Und ich glaube ja. auch, dass diese Freundschaften heutzutage so wie eine erweiterte Familie, ja, genau. Ich glaube, das sind ja. so, wie so eine erweiterte Familie auch für mich sind.
0: Mhm. Ja. ja. Echt richtig toll, auch so ein bisschen die ausgesuchte Familie, ne, so, ja. Also du hast ja noch neben deinem highly sophisticated Daytime-Job deine Fotografie und äh, deine NGO. Wie schaffst du das alles? Wie sieht so ein klassischer Tagesablauf bei dir aus? Also wann machst du das? Schläfst du nie oder wie schaut es aus?
1: <lacht> oh doch, schlafen macht ja echt viel Spaß. <lacht> ich habe den Eindruck, je älter, ich werde das so toller finden, ich gleich. <lacht> ähm, nee, also ich ich glaube, was immer so krass klingt, ist auch jetzt nicht Hokuspokus. Ich bin in der Tat ein bisschen ins Schlauchen oder ins Straucheln, so ist richtig, ins Straucheln gekommen, als ich äh, mit M&A angefangen hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, das war sehr, sehr viel und da habe ich die ersten Jahre auch wirklich wenig nebenher gemacht. Und jetzt habe ich eine ganz gute Balance, man ist eingespielter, ja, man weiß, was man auch tut in, im Hauptjob mhm. und ähm, somit kann ich ganz gut die äh, Lücken nutzen, nutzen, die dann am, am Wochenende auch da sind, also Samstag, Sonntag, oder eben, äh, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, dass ich den Jahresurlaub nehme und dann eben nach Indonesien gehe und da versuche, äh, Sauna, mein Hippie da sein, ein bisschen Yoga mhm. und alles unter den Hut zu bringen und nebenher dann eben für Stella die Bibliotheken dort vor Ort auch aufzubauen. Also ich glaube, ich habe da mittlerweile eine ganz gute, so eine Balance gefunden und ich habe mir immer sind vorgenommen, dass man so Dinge, die ich die ich ja auch im beruflichen Alltag brauche. Also als Projektleiterin muss man irgendwie auch schnell sein, Entscheidungen treffen, strukturiert sein, all das. Und mhm. das habe ich im Grunde genommen auch für die NGO. Also in dem Rahmen der NGO ist die gleiche Art der Arbeit eigentlich, wie ich sie auch im M&A-Business mache, mhm. was die Projektarbeit betrifft. ja. Und da habe ich ja auch Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Also auch da arbeite ich im Team und man trifft gemeinsame Entscheidungen und man muss abwägen, in welche in wo, wo, gehen wir mit Stella rein? Was wollen wir machen? Welche Projekte wollen wir umsetzen? Also, ich glaube, so ein bisschen der Ansatz ist so der gleiche. Und bei der Fotografie versuche ich auch, jetzt kommt dieser Wirtschaftsbegriff, so Synergien zu nutzen, ja, mhm. weil ich den Menschen so gerne habe, ja. Deswegen irgendwie führe ich auch gerne Teams und, und leite Menschen an und motiviere sie zu, zu guter Arbeit, hoffentlich, ja. ja. Und das ist beim Fotografieren auch so. Da ist der Austausch mit dem Mensch, der ist mir ebenso wichtig. Also, somit unterscheiden sich die Bereiche gar nicht sehr wenn man genauer hinschaut. Mhm. Und viele der Tools, die man erlernt, kann man eben da auch dann wieder anwenden. Und ich glaube, dass das halt heute für mich dadurch entspannter ist, weil es im Grunde eigentlich die gleichen Ansätze sind, nur in verschiedenen Themen. Mhm. Genau, ich hoffe, das ist verständlich geworden, was ich gemeint habe. Ja, <lacht> nee, nee, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz
0: denke ich mir so, Wow. Woher nimmst du diese Disziplin? Das halt auch noch, was weiß ich, du musst ja bestimmt auch mal spät abends da noch dran sitzen und bestimmte Sachen fertig machen, Steuererklärung, was weiß ich. Ähm, woher nimmst du diese Disziplin? Mhm.
1: Also ich glaube, für mich ist da mal so eine Sache, ist die Motivation. Mhm. Also ich bin so ein sehr leidenschaftlicher Mensch und mir gefällt eigentlich das Wort Leidenschaft gar nicht so gut im Deutschen, weil es mit Leiden so negativ besetzt mhm. ist. Also ich bin ein sehr passionierter Mensch und ähm, für mich ist es dann auch gar keine Arbeit mehr. Also wenn man so sein so eigenes Baby quasi schaukelt, dann macht man das auch wirklich gern. Und ich bekomme da sehr viel raus. Also ich bekomme da sehr viel Energie auch wieder zurück. Also jetzt, als ich in Bali habe ich sechs Schulbibliotheken auch aufgebaut und dann tuckeln wir mit so einem Auto wirklich durch den Dschungel im Norden, haben unsere Computer, die neuen dabei mhm. und wirklich hunderte von Schulbüchern. Und wenn man dann die diesen Kindern gibt, also in jeder Schule sind ungefähr so 160 bis 180 Kinder gewesen. Und man sieht es dann, wenn die das erste Mal auch diese Mädchen, den Computer, mhm. die wir mit dann mitgebracht haben, den haben wir gekauft in den Landpassar, und dann tippen die mit ihrem Zeigefinger ihren Namen da rein. Und die sehen zum ersten Mal, dass das, was sie tippen, in diesem Word-Dokument dann als Buchstabe rauskommt. Mhm. Das kennen die nicht. Ja, die haben auch keine Smartphones. Die, die wohnen in kleinen Hütten auf dem Reisfeld. Und dann sieht man deren Freude. Ja, ja. und in der anderen Ecke vom Zimmer sind die Kinder und blättern dann die, die neuen Bücher durch, die in zwei Sprachen auch verfasst sind. Und die einen großen Spaß daran haben, weil sie zu Hause keine Bücher haben. Und bei so einer Sache, da denkt man sich, okay, also die Steuererklärung für Stella, die mache ich dann mal easy ja, ja. im Januar. Ja.
0: Ach, Und ich Wahnsinn. glaube, so,
1: so ist es auch bei, bei Siemens, bei, der, bei dem Konzern, bei dem ich bin, wenn man so ein Projekt abgeschlossen hat, dann ist es so, wie am Wochenende mal so eine Bergspitze erklärt. Mhm. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen so geschafft. ja. Und ich bin wahrscheinlich auch schon so ein kleiner Macher. Das kommt bei uns aus der Familie. Mhm. Wir sind alle irgendwie so ganz, ganz, ähm, wie soll man sagen, gerne in Aktion, ja, mhm. und ähm, vielleicht auch noch. da kommt mir auch so ein ganz guter Gedanke, den der, der mir erst vor kurzem selber durch den Kopf geschossen ist. Ich glaube, wir alle sind nur Energie, ja, wir bestehen aus so kleinen Energiepartikeln mhm. und ich glaube, du kannst selber die Energie im Low-Vibe halten oder im High-Vibe, also das ist ein ganz normales Energieprinzip, ja. Und Low Vibes sind passive Tätigkeiten, also fünf Stunden Fernsehen gucken abends, ja, da mhm. kannst du selber dein Energielevel nicht halten oder erhöhen, ja, ja sondern das reicht vielleicht eher so ein Stückchen runter. Und aktiv ist wahrscheinlich eher die Treppe zu nehmen, als Luft zu fahren. Ja. ja, So, und ich glaube halt an, diesen, an dieses Energieprinzip. Und ich glaube, wenn einmal diese kleinen Teilchen in uns so angestupst sind und in Bewegung kommen und anfangen, ihre eigene Magie zu machen, also man merkt es ja auch, wenn man regelmäßig joggen geht und sich einfach mit sportlichen Dingen so beschäftigt, dann kommt da so Vitalität in den mhm.
0: Körper. Also ja, mit, glaube ich,
1: ich komme auch sehr viel raus. Aber ich muss auch sagen, ich brauche, also schon, ich bin gesellig, ja, aber ich brauche auch wirklich Zeit so für mich. Mhm. Und die nehme ich mir dann auch. Also ich finde es wahnsinnig schön, am Sonntag in der Früh einfach nur bei mir zu Hause zu sein, mit einer guten Tasse Tee und äh, den Vögeln im Sommer draußen zuzuhören, mit einer Zeitung, mit einem Buch oder ich schreibe mein Tagebuch oder ich mache gar nichts. Und finde es auch wunderbar, unter der Woche äh, einfach so zu nehmen, was da ist. Also ich brauche jeden Tag schon wirklich so eine Stunde, wo ich nur meine Dinge mache und so meine Seele baumeln muss. Mhm. Und ich fahre mit ein Fahrrad durch den englischen Garten, <lacht> im Regen, und Schnee und in der Sonne und das ist so... Da kann ich dann so ankommen, ja. Also, oder ich setze mich auf eine Bank und gucke einfach mal, was so passiert. Ja. Ich in einen Kaffee und äh, bestelle mir was und bleib einfach mal sitzen und gucke. Und das sind so für mich die Zeiten, wo ich dann ganz zur Ruhe komme und so einfach mal so vielleicht auch gar nicht bewusst beobachte, mhm. ja. Also nicht so, sondern guckt, wer mal alles vorbeiläuft, sondern also einfach nur gerade mal so ist, wie das so spürt, was gerade ist. Mhm. Und das hilft mir, glaube ich, auch sehr, da so diese Balance hinzubekommen.
0: Mhm. Ja, ach. Richtig cool. Hast du denn auch so eine Art ähm, Morgenroutine oder so oder?
1: Nein, ähm, ja, das versuche ich immer. <lacht> du das versuchst jetzt schon seit ich glaube zwei oder drei Jahren und ja. ich krieg's nicht hin.
0: Ja, ja. ich auch nicht.
1: Ich krieg's nicht hin Und du erzählt immer davon und so, man <lacht> hört das, ja also morgen ja. und so und ich krieg's nicht hin. Also ich stehe jetzt, ich stehe immer so also gerne auch früh auf, ja, mhm. aber es ist dann auch mal so gemütlich, so einfach nur so. Umzubummeln morgens. Ja? ja. Und ich verstehe aber auch, dass die Energie so gut ist morgens. Und dann denkt man sich, oh, jetzt müsste man doch noch, man müsste jetzt irgendwie so schreiben, was man am Tag macht, einen Fokus setzen, dann noch zehn Minuten Yoga, meditieren und so. Und dann denke ich mir, ach, Pustekuchen, ja. ja. Und dann, dann mit meiner Tasse Tee. Also Morgenroutine offiziell natürlich, aber ganz ehrlich, nee. Okay, ja. das
0: ist, äh, sehr beruhigend, <lacht> Corinna, das, äh, ja, ähm, ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn auch mal schlechte Zeiten oder gab es auch echt mal so Momente, wo du gesagt hast, oh, es wird mir alles zu so viel mit der NGO, mit der Fotografie, mit meinem Daytime-Job. Jetzt schmeiße ich mal eine von den drei Sachen hin. Ähm, ja. Falls du so eine Zeit mal hattest, wie hast du diese dann überwunden?
1: Ja, also ich bin ja jetzt nicht Privatier, ich muss <lacht> Geld verdienen. Und somit ist der Fokus schon auf dem Hauptjob, der einfach auch mir ermöglicht, hier in München zu wohnen. Ja. ja und es ist ja auch echt kein Schmankerl hier in München. Also diese Mieten, horrend. Echt? So, und ähm, was ich gemacht hatte, als ich bei M&A eingefangen hatte, weil ich musste da schon echt richtig reinkommen und das war wirklich hardcore. Ich habe da Stella runtergefahren und auch ähm, die, die sonstigen privaten Dinge. Ich habe aber dann festgestellt, dass es mir nicht gut tut. Also ich brauche das. Ja? Ich mm. bin halt nochmal diese welt -Hummlerin. Ich kann nicht nur Business-Life haben, ich brauche das andere. Ja. Und dann bin ich in meiner Mitte und dann kann ich kreativ auch Business-Probleme lösen. Aber ich brauche diesen für mich, jeder mag da anders ticken, aus ausgleich. Also ich brauche diese, diese Bubbles um mich rum. Und somit wusste ich immer, dass ich die Fotografie und auch diese die NGO, dass ich das hier auch steuern kann. Ja, also ähm, somit konnte ich die auch wieder ein bisschen auf kleinere Flamme drehen, wenn ich wollte. Mhm. Ja, und das war sehr gut. Und weil du gesagt hast, so von den, von den, von den schlechten Zeiten, also natürlich kenne ich die. Also ich bin mit Sicherheit schon eher so von der fröhlichen und leichteren Sorte Mensch. Ja, mhm. aber auch ich habe echt, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, da haben wir Momente, wo man, wo man sich denkt, Mann, was ist denn das heute? Ja. Es ist mir so, dass ich sage, ich würde irgendwie so gerne alles hinschmeißen. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich halt, wie gesagt, auch durch Bali und ich war da die letzten Jahre auch, habe ich mir so einen kleinen so einen Bubble auch geschaffen. ja. Mhm. Also ich fahre da gerne mal im Hippie-Kleid hin ja. und laufe dann immer nur mit Flipflops rum und lebe da ganz simpel und einfach. Und das gibt mir, glaube ich, so den Ausgleich, dass ich dann quasi unterm Strich, wenn man sich so ein Jahr anschaut, mhm. ähm, echt gut auch wieder Ruhe hatte, aktive Phasen, was anderes, dass der Geist irgendwie wieder so leichter wird, dass man irgendwie linke und rechte Gehirnhälfte so ein bisschen aktiviert. Da achte ich dann immer schon so drauf. Und dadurch wird dann auch so eine schwere Zeit, ähm, also wenn du jetzt so diese schwere Zeit meinst als, boah, ist alles anstrengend gerade, ja? ja? Und dann kann man das gut überbrücken, weil es ist auch mal schön zu wissen, ey, in ein paar Wochen, da habe ich wieder mein Hippie-Kleid an ja, ja? Ja. und meine High -Yals. Und das gibt mir, das ist so meine Dynamik, das so mein Energiesystem, von dem ich vorhin so gesprochen habe, halt so am, am Fließen ist. Ja. Und ist also finde ich, kann, also kann war für mich mal so ein guten Rat, den ich auch so bekommen habe, immer zu gucken, dass der eigene Energiehaushalt am Laufen ist hm. und nicht so am Stagnieren.
0: Ja, ja. Gute Idee. Was, äh, also hast du da so, also Bewegung sagst du hauptsächlich, wie man das anregen kann, oder sagst du, ähm, was kann man dann
1: noch gut machen? Du meinst jetzt wegen der Energie, ja, diesen ja. Energie, das in dem sie zirkulierend hat. Mhm, also für mich, mir hilft es diese Bubble, dieses Bubble-Leben in den mhm. verschiedenen Bubble. Mhm. Ja, weil das immer wieder so eine gewisse Spannung kreiert. Man muss sich ein bisschen neu umstellen. Aber wie gesagt, das funktioniert nur, weil ich einen ganz engen Kreis habe, meine erweiterte Familie. Mhm. Also dafür bin ich viel zu ich bin so ein Schmetterling, aber ich brauche so mein Bäumchen, auf das ich mich se setzen
0: kann. Mhm.
1: So, und was, was mir halt noch hilft, was ich schon brauche, ist Sport, mehrmals die Woche. Mhm. Also ich finde, das gibt mir auch diese Vitalität. Also ich kann jetzt nicht zwölf Stunden nur M&A machen oder noch mhm. mehr gestresst über irgendwelchen, irgendwelchen Calls und Entscheidungen hier und da, sondern ich achte schon drauf, dass ich da auch einen Ausgleich habe, dass der Körper sich auch wieder so entspannen kann. Ich glaube, was ich viel öfters machen sollte, aber halt auch nicht hinbekommen, ist, nicht immer dann so drei Stunden über irgendeinem so Excel oder einem Word-Dokument oder ja. PowerPoint, sondern zu sagen, okay, 45 Minuten, jetzt muss ich mal aufstehen und mich strecken. Ja. Kriege ich aber auch nicht hin. Ja, ja Kriege ich nicht hin und ich ärgere mich dann immer, ja. weil ich merke dann auch gleich, dass die Schultern so verspannt ja. sind zum Beispiel. Ja? Und ich bin auch echt schlecht manchmal im Stress, weil... Ich bei mir schlägt der dann mal gleich auf den Magen.
0: Ja. Ja, dann
1: merkt man das auch, okay, jetzt, oder warte mal, ich merke sogar noch mehr an der schlechten Laune. Ja. Ja, Und ja. dann bin ich immer ganz fies, wenn ich zum Beispiel in so einer Telefonhotline bin. Ja. Ja, und dann bin ich erst in so einer Warteschleife. da koche ich dann schon. <lacht> endlich so die richtige Person und dann kriegt ich es erstmal drei Sätze lang ab. Ja, obwohl ich das nicht so kann, aber dann merke ich immer so, dann nehme ich, nehm ich mir selber, oh man, was hast du denn jetzt wieder gemacht, Corinna? Ja. Und es tut mir dann auch wieder leid, aber da merke ich, da ist irgendwie so wie so ein Kochtopf, der dann zu sehr brodelt. Und dann muss ich immer mich selber wieder regulieren und den Stress abbauen und so. Also Energie ist gut, aber Stress, der negativ ist, halt dann eben auch wiederum rum. Ja. ja, ja. Genau Und so Energie, äh, ich bin viel draußen in der Natur. Das brauche ich zum Beispiel auch. Ich brauche die Natur. Es gibt nichts Schöneres, als barfuß über Wiesen zu laufen. Mhm. Das habe ich ja immer schon gemacht. Oder über, über Heu, also den Heuduft. Das ist auch so was ganz, ganz Schönes. Also ich brauche die Natur. Mhm. Kalt duschen. Wenn ich drin bin in der Phase, schaffe ich ja? ja. Und wenn ich dann wieder so ein paar Mal warm geduscht habe, ist die erste kalte Dusche <lacht> wieder ganz, ganz schön. Ja. Aber das merkt man auch immer gleich. ja. ja. Dass das ganz gut tut. Ich trinke keinen Kaffee. Also somit kann der mich leider nicht pushen. Das ist dann meine meine kalte Dusche, ist ja. dann quasi mein Kaffee.
0: <lacht> nicht schlecht. Äh, was ich noch sagen wollte, äh, wir haben zum Beispiel, habt ihr auch diese verstellbaren Tische auf der Arbeit? Ähm, diese ja, höhenverstellbaren ja, Tische. Wow. Wir haben jetzt, also wir haben sehr, Gott sei Dank eine sehr motivierte Kollegin bei uns im Büro. Und die erinnert uns immer eine Stunde, bevor wir so zur Mittagspause schlendern. Ähm, da stehen wir dann immer auf. Und äh, das ja, ist auch
1: gut, auch gut. Ja, das ist echt. Mal ja
0: und vor allem, wenn es dann alle machen, äh, dann fühlst sie sich auch schlecht, wenn du nicht mit aufstehst. Ja, ja also ähm,
1: so ist, ja,
0: ja, genau. <lacht> ja,
1: ja das ist ein äh, ganz wunderbarer Tipp. Ja, in der Gemeinschaft geht es dann eben auch einfacher, ja, gell? Ja, ja. Sehr, sehr guter Aspekt, ja.
0: Ist echt so. Und dann freuen wir uns alle, dass wir uns Nachmittagessen dem wieder hinsetzen können. So, ja. <lacht> ähm,
1: wie viele cool. Stunden arbeitest du denn so die Woche? Ähm, ja, ich mache ja Projektmanagement. Mhm. Und das ist immer so ganz spannend, weil, also wenn du jetzt auf meinen Hauptjob ansprichst, mhm. und der ist immer so zirkulär. Also da gibt es irgendwie so Phasen, wo man ganz viel arbeitet und dann wieder eine Phase, wo es ein bisschen entspannter ist. Aber ich, für mich als Mensch, mag das gerne. Also ich glaube auch so diese Projektarbeit, die liebe ich. Da wird es auch nicht irgendwie so unspannend. Mhm. Und dann kann man auch mal gern mehr arbeiten. Also das ist ja bei Stella irgendwie auch so, wenn wir so eines der Fundraising-Events machen, also wie zum Beispiel jetzt ähm, die benefits kunstversteigerung mit diesen 500 Gästen letztes Jahr. Da ist mhm. ja voll Action. Aber dann weiß man halt auch wieder, es kommt so eine Ruhephase. Mhm. In, ja. Und somit ist es schwer zu sagen, was da so ein bisschen der Durchschnitt ist. Aber M&A ist schon sehr intensiv. Mm -hmm. ähm, aber dadurch auch, weißt du, das ist so, ähm, da vergeht die Zeit auch sehr schnell. Mm -hmm. so, ja, so das glaube ich. Ich will nicht stupide Aufgaben machen. Ich hatte früher mal als Jugendliche, hat, hatte ich zwei Wochen lang in so einer Ziegelfabrik gearbeitet bei uns im Allgäu. Oh, okay. Kleine Bewegung, ja, tack, tack. Ja, Tag. Und da habe ich mir dann so vorgenommen, ne, das kann ich nicht. Also da, da stört bei mir, ich bewundere das, wie man das so auch machen kann. Und für manche einen mag du, so, weil es auch Accounting oder so ist ja auch sowas sehr Systematisches. Mm. Ja, Ich habe es gerne, wenn es sich irgendwie so ein bisschen bewegt und lebendig ist und man wie auch bei der Projektarbeit gar nicht weiß, was als nächstes kommt. Mm. Also hab dann auch gekellnert, ja, und damit auch mein Studio mitfinanziert, und da ist ja auch wieder Leben, ja, ja da hat man was mit dem Menschen zu tun, da ist Leben, und dann finde ich, wenn man sowas mit Leben füllt, dann vergeht halt die Zeit auch so schnell, somit stören mich dann auch lange Stunden eigentlich mhm. nicht, ja.
0: Ja, das stimmt, ja, das ist echt so. Corinna, Thema Altersvorsorge, wie gehst du oh. damit um? Sorgst du irgendwie vor, ähm, oder sagst du, Nö, nee, ich brauche nicht Vorsorgen fürs Alter. Also wie gehst du mit dem Thema allgemein um?
1: Ach, das ist so ein deutsches Thema und wahrscheinlich auch so ein bisschen zu Recht, aber gleichzeitig auch so ein Angstmacher. Mhm. Und ähm, dieses Thema Altersvorsorge hat mich auch lange beschäftigt. Und als ich dann vor drei Jahren das erste Mal nach langer Zeit wieder auf Bali war, bin ich halt auch so einen Ausstieger, Aussteiger getroffen und dann habe ich den halt auch gefragt, so, sag mal, wie ist denn das so im Alter? Was machst du da jetzt? Du hast mm. ja gar keinen, du sollst ja nicht mal steuern, ja? Wie sollen das an im Alter dann für dich, ja? Wie sorgst du vor? Mm. Dann hat er mich nur so angeguckt und dann seinen Smoothie abgesetzt und hat gemeint, wie Altersvorsorge? Er lebt doch jetzt, ja? Er <lacht> weiß nicht, was irgendwie in 30, 40 Jahren aus seiner Sicht ist. Ja. Ich finde so eine Sicherheit, ich meine, ich bin auch in einem Konzern, es wäre gelogen, nicht zu sagen, man sehen sich nicht auch nach Sicherheit. Ich glaube, das tut jeder von uns. Mhm. Nur wirklich wenige können ganz, ganz frei fliegen. Aber ich glaube, das kann keiner sagen. Ich weiß nicht, was in 30 Jahren ist. Und ich weiß auch nicht, was der Euro dann wert ist. Mhm. Und natürlich achte ich drauf. Also ich habe in ETFs Geld investiert, in bestimmte Aktien. Ja, manche sind gut gelaufen, manche sind schlecht gelaufen. Mhm. ist dann halt auch wieder so ein Spiel. Ja? ja. Und das heißt nicht, weil sie jetzt mal gut steht, dass es dann in 25 Jahren auch noch so ist. Ja. Also somit glaube ich, dass im Grunde das ganze Thema Altersvorsorge, wenn man es genau durchdenkt, dir heute eine Sicherheit gibt, mhm. ein heutiges Gefühl, du hast was für später getan, aber die Realität kann ja ganz anders ausschauen. Mhm. Also ich gehe für mich jetzt eher mal davon aus, dass ich halt durcharbeiten werde. Und was ich vorhin gesagt habe, ist da wichtig. Ich glaube, wenn man was macht, was man auch gerne macht, dann ist mhm. das, fühlt es sich nicht so wie Arbeit an.
0: Ja. Und es
1: ändert so viel mit diesem New Work und mit der Flexibilität, mit dem auch mal vom Kaffee ausarbeiten, ja, was auch immer. Man ist durch diese ständige Erreichbarkeit ja auch eh 24/7 im Grunde auch für den Job da.
0: Ja.
1: Mhm. Ich glaube, wenn man diese Dinge angenehm privat und beruflich miteinander in Einklang bringt, ja, also ich nicht im Sinne von ich überarbeite mich, weil ich ständig erreichbar bin, das stresst mich, das war auch nicht gut. Aber ich glaube, so dass man eine Balance hat, dann gibt es auch wieder eine Dynamik, eine gute Energie. Mhm. <lacht> und eine Vitalität. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich dann mit 70 einfach nur in meinem Schaukelstuhl sitze und nur noch die Vögel beim, beim Fliegen zugucke. Ja, äh, ja. Also somit die um dann eine Frage zu beantworten: Ja, ich habe was gemacht. Ja. Wahrscheinlich im Moment zu, ver zu vergewissern: Ich habe was gemacht. Aber ich glaube auch dran, dass man weiterarbeiten wird.
0: Mhm. Ja. ja, ja, ich glaube auch schon. Also ich sag mal so dieses klassische Renteneintrittsalter, ne, das, äh, das äh, wird sich schon noch weiter nach hinten verschieben. Ja. Ja, das ja. Ähm, Corinna, was würdest du jemandem empfehlen, wie man am besten seine Ziele erreichen kann? Also wenn man jetzt vor irgendeine Aufgabe steht und nicht richtig weiß, ah, wie soll man es angehen? Ähm,
1: wie, was kannst du da empfehlen? Mhm. Ähm, ja, also für mich ist immer so eine Sache, die ich begriffen habe, die gleichzeitig so ein ganz großer Marketing-Slogan ist, Just do it. Mhm. Also, ich meine, es ist nicht so, dass mir das mal total leicht fällt. ja. Also ich habe auch mal so Phasen, wo man so ganz komplex sich in Dinge so rein versetzt und sich dann so, Gott, entscheide ich mich links oder rechts? Ich weiß es nicht. Und dann geht man das alles nochmal durch mit allen Plus- und Minuspunkten. Man kommt trotzdem nicht weiter. Man fragt Freunde, man kommt nicht weiter. Und dann kommt man in so eine Stagnation. Mhm. ja. Und dann macht man nicht gar nichts mehr. Und mir hilft dann immer dieses, sich daran zu erinnern, just do it. Mach irgendwas ja mhm. weil es so wieder dieses Thema ist, wahrscheinlich in diesem Low-Vibe und High-Vibe. Also ich bin wirklich so ein Fan von diesem ganzen Energieprinzip. Ja, und ähm, dieses Just-Do-It kurbelt bei uns, glaube ich, unsere eigenen Energiepartikel mhm. einfach an, dass sie wieder in Bewegung kommen. Ja. Ja? ja Und das hat nichts damit zu tun, dass man vor Dingen davonläuft oder immer nur in, in Aktion ist. Das meine ich gar nicht. Ja, aber es kann auch nur sein, dass man rausgeht und eine Runde spazieren geht. Mhm. ja Und schon ist wieder der Geist ein bisschen frischer. Ja. Also das Finde ich, ist so eine ganz wichtige Sache. Ja, ähm, eine ganz wichtige, wichtige Sache für mich, die mir mal so geholfen hat in meinem Leben, ja.
0: Mhm. Ja, ach cool. Ja, gute Idee. Und hast du irgendwie so, ein, so eine Leitlinie oder so ein Leitspruch, wo du sagst, oh, immer wenn du den liest, das kitzelt mich in den Fingern? Ähm, also jetzt mal abgesehen von dem ähm, Just Do It? Ähm, wo du sagst, okay, das gibt mir immer so viel Motivationspower, dass ich jetzt einfach loslegen muss.
1: Ja, also da ist eine Sache, die ich ähm, ganz wichtig finde. Ja, also wenn wenn man den Willen hat, irgendwas zu erreichen, mhm. dann findet man auch Willen. Mhm. Ja, und das ist in meinem Leben hat es sich immer so, 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 so als wahr herausgestellt. Mhm. Also ich bin mit Sicherheit, also Freunde würden sagen, echt krass willensstark, ja. Ich muss halt auch erstmal selber wissen, was ich will. Ja. Das ist auch manchmal nicht so einfach. Echt, aber ich ja. Finde, ja. Also dieser Prozess, das klingt immer so einfach, ja, überleg halt, was du willst und das ist manchmal echt schwer. Und da hilft dann aber doch mal wieder der Spaziergang draußen um dem Blog oder sich selber mal so durchzuschütteln und einfach mal zu hüpfen, was auch immer. Man muss irgendwas in Bewegung bringen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn man will, dann weiß man auch, dass es da einen Weg gibt. Ja. ja? ja. Und ich glaube, die Menschen, die nicht wollen, die finden Gründe. Und somit ist dieser Satz total wichtig für mich. Wo ein Wille, da ein Weg. Kein mhm. Wille, da Gründe. Ja. Und der hat sich, ich finde, auch wenn man andere Menschen so ein bisschen beobachtet oder sich mit ihnen austauscht, gar nicht um so zu bewerten, aber einfach nur aufmerksam zuhört, mhm. dann weiß man genau, ist da überhaupt eigentlich ein Wille da. Mhm. Und Wenn der Wille beim anderen Menschen nicht da ist, den werde ich nie, den kriege ich nicht hin. Ja. Ja? Der Mensch muss selber seinen Willen ja. finden. Ja? Ja. Das ist echt eine große Aufgabe. Also das ist irgendwie so eine, ein Satz neben Just Do der mir so wichtig ist und der dritte Satz, den, den hat mir meine Mutter so mitgegeben. Ähm, also es ist kein richtiger Satz, aber sie hat immer so in mich geglaubt. Also mhm. meine Mutter hat mir nie Zweifel mitgegeben und gesagt, wie, das wirst du machen? Das ist doch zu groß, von was träumst mhm. du da?
0: So ähm, cool. Sie
1: hat, ja. ja, sie hat halt immer so gesagt, du mach mal. Ja? Mhm. Und ich fand es eine der wichtigsten Punkte, die ich mitbekommen habe, als ich kleiner war, ja. so groß werden zu dürfen, weil das dir einfach so ein echt geiles Selbstgefühl auch gibt. Also ähm, nicht im Sinne von der totalen Überheblichkeit mm -hmm. oder Abgehoben, meine ich gar nicht, sondern einfach nur, du probier das und wenn ja. das halt jetzt auch nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann geht halt die Welt auch nicht unter. Ja. ja, Aber du hast es zumindest versucht und du hast auch alles so in dir, dass du es schaffen kannst. Und da bin ich ihr bis heute also wirklich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Ja, ja, toller Glaubenssatz, den man so mit sich trägt. Ja, echt, klasse. Ähm, Corinna, hast du irgendwie so Dinge, wo du sagst, oh, im Nachhinein, wenn ich das nochmal ändern könnte, dann würde ich das machen? Oder sagst du, okay, alle Sachen, die mir passiert sind, oder Fehler, die mir unterlaufen sind, haben mich ja jetzt zu dem gemacht, was ich bin, so, ähm, und deshalb ist das auch alles gut? Oder sagst du, na ja, so das und das hätte ich jetzt schon mal anders mhm. machen können?
1: Also, äh, gute Frage. Es ist immer so also schwierig, aus welcher Perspektive. Mhm. Also ich glaube mal so an das gute im Mensch und ich glaube, dass jeder Mensch in dem Moment immer das gerade Bestmöglichste für ihn macht. Mhm. Das heißt nicht, dass es für den Partner das Beste ist oder für die Eltern oder was auch immer, aber er kann in dem Moment nicht anders. Mhm. Ja, Das ist sein Glauben setzen und mit seinem ganzen System und alles, was er mitbringt, macht er in dem Moment das Bestmöglichste. Mhm. Und dann kann es halt sein, dass man als Freundin auch voll genervt ist und drauf rumhüpft und tanzt, aber es ändert ja nichts, weil er macht halt in dem Moment oder dann selber eben auch das Bestmöglichste. Und wenn du mich jetzt, mir jetzt die Frage stellst, dann würde ich sagen, aus meiner heutigen Sicht mit 42, ja, würde ich Dinge anders machen. Mhm. Ja, aber ich habe dieses Wissen und diese Erfahrung erst bekommen, weil ich Dinge falsch gemacht habe. Mhm. Und deswegen würde ich die mit dem Person, die ich heute bin, würde ich bestimmte Dinge auch anders machen. Also ich würde wahrscheinlich Menschen nicht mir so von Kopfstoßen so verletzen ich wäre vielleicht nicht aus Paris weggegangen ja mm. ähm, so also bestimmte Dinge aber die waren in dem Moment waren sie gut weil weil ich auch nicht anders konnte mm. ja das hat nicht mit ich entschuldige mich oder so überhaupt, also man redet sich so raus das meine ich auch gar nicht aber ähm, es war in dem Moment das bestmöglichste mm. und wenn man jetzt also mich zurücknimmt so quasi in so einer Zeitkapsel zurückwirft <lacht> ja mit all dem Wissen dann würde ich wahrscheinlich manche Entscheidungen anders treffen ja,
0: ja. ja. Ja, ja cool. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Wie definierst du für dich Erfolg? <lacht>
1: Erfolg. Ähm, also Erfolg ist, also auf mich bezogen. Ja, ja? Ich, bin, ich bin gerne so im Zustand der heiteren Zufriedenheit. Und das ist für mich. Klingt gut. Mein Gefühl, <lacht> Also diese heitere Zufriedenheit. Ich glaube, ich habe auch Momente, wo ich so krass die ganze Welt umarmen kann. Ja, mhm. Aber diese Momente sind so einzelne Momente. Und die ja dauerhaft zu haben, das ist wie jeden Tag dreimal sein Lieblingsessen zu bekommen. Da verpufft der Effekt. Mhm. Und somit habe ich ganz gerne diese kleinen Highlights. Ja. Mhm. Und mit Sicherheit auch, was ich gesagt hatte, heute Morgen war ich irgendwie so ein bisschen angespannt, ja, dann gibt es da mal so einen Ausschlag nach unten, wenn man so ein mm. Herzschlagmesser auch so vor sich sieht, wo es mal da oben runter geht. Aber die Grundlinie ist bei mir die heitere Zufriedenheit. Und das ist für mich mein persönliches Erfolgskriterium. Und ich glaube, so Erfolg ist, ich habe ganz, ganz viele Operationen in meinem Leben schon gehabt, ja, mm. und äh, war öfters auf Leben und Tod gestanden. Und das hat mich mit Sicherheit auch geprägt, dass bei mir diese heitere Zufriedenheit, vielleicht auch so eine Art Dankbarkeit oder Leichtigkeit hat, weil ich am eigenen Leib gespürt habe, wie schnell auch das Leben vorbei sein kann. Und dann mhm. dann ist es irgendwo so, ähm, das, das geht so schnell, ja. dass man dass man sich bewusst wird, dass wirklich jeder Moment so zu genießen ist. Und deswegen meinte ich auch vorhin so diese Poesie, die ich im Alltag brauche, das ist wie meine kleine Lebensnahrung. Und ich glaube, durch diese Erfahrung gesundheitlicher Natur, dann merkt man auch, man hat eigentlich nichts zu verlieren. Mhm. Also wir sind immer so von Angst getrieben in unserem Leben, ja. dass wir Status verlieren können oder die falsche Entscheidung treffen und so. Und wenn man sich das wieder bewusst macht, nö, ja, das ist, uns geht allen hier, die auch den Podcast hören, uns geht so gut, wir sind so gesichert, ja. wir haben auch ja. ein krasses Sozialsystem. Also wir werden nie, wie die Kinder in Indien, die ich auch mit Stella versuche zu unterstützen, die auf der Straße leben. Das ist mhm. ein ganz anderes Leben. Da sind wir weiter weit davon entfernt. Ja. Und deswegen diesen Zustand der, der heiteren Zufriedenheit, gefühlt auch mit dieser Dankbarkeit. Ja Und mhm. ich bin wahnsinnig dankbar eben für meine Familie und für meine engen Freunde. Also dieser Kreis, der ist mir der ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ja mhm. Und so als Erfolg... Diese Zeit für mich, von der ich eben vorhin gesprochen habe, die brauche ich.
0: Hm.
1: Also ich, ich brauche das, dass ich funktioniere. Ähm, ich brauche, wie gesagt, meine Freunde, meine Familie und auch wahrscheinlich die Möglichkeit, immer reisen zu können. Ja. Ja. Und sei Rucksack mit dem Rucksack <lacht> und, der, und der Hängematte und dem Zelt irgendwo hin. Also ich bin kein ausschließlicher Anhänger der Fünf-Sterne-Hotels, überhaupt nichts. Herz so drin, aber das, also dieses dieses sich spüren, das geht natürlich in der Natur auch ganz anders als im Hotelzimmer. So und diese Option, die wünsche ich mir ja, ja auch weiter für die Zukunft.
0: Ja, ach cool, ja toll, tolle Definition auf jeden Fall. Ähm, Corinna, hast du irgendwie ein Buch oder einen Podcast, wo du sagst, yo, das muss jeder gelesen haben, äh, den Podcast muss jeder gehört haben, ähm, den du hier weiterempfehlen kannst?
1: Ja, also ähm, Podcast, ich, ich höre die wirklich sehr gerne. Mhm. Ich mache das manchmal auch immer so ein bisschen wild und lasse mich manchmal überraschen und höre da mal wieder rein und lausche da so ein paar Folgen. Ähm, eine Frau, die ich ganz wunderbar finde, ist die Oprah Winfrey. Ja, die toll. Finde ich ganz toll. Die hat einen wunderbaren Podcast, ja. Ja, den ich auch sehr gerne höre. Ähm, ich versuche mich sonst auch immer businessbezogen natürlich mit äh, entsprechenden... Podcasts da auch äh, zu sättigen, weil ich das mal ganz praktisch finde, wenn ich radel und ich höre so ein bisschen mm -hmm. Podcast. Natürlich auch dein Podcast, Ellen. Ja? Ach, danke. Da ich auch <lacht> einen, auch ganz und du bist auch wirklich eine ganz reizende Interviewpartnerin. Ah, ja, also danke, danke
0: kann ich nur zurückgeben.
1: <lacht> und weil du auch noch nach Büchern gefragt hast, ähm, ich habe zurzeit irgendwie das Bedürfnis nach weniger spirituellen Werken, sondern mehr wieder faktbezogeneren Büchern. Und ich finde, beide haben ihre Berechtigung. Und ich versuchte auch immer schön, so ein bisschen abzuwechseln. Mm -hmm. Und ich habe jetzt in Indonesien das Buch Factfulness gelesen. Das fand ich ganz toll. Also das war auch so ein bisschen life-changing. Aber nochmal zu gucken, wie ist denn die Welt? Mm -hmm. ja, was sind eigentlich wirklich die Fakten? Und was sind die Geschichten, die wir uns mm -hmm. drum erzählen? und Zum Geschichtenerzählen hat der Harari auch ganz wunderbare Bücher geschrieben. Also Homo Sapiens mm -hmm. fand ich für mich sensationell und echt so ein Eye-Opener. Ja. So äh, das waren jetzt so die zwei größeren Bücher der letzten Monate. Okay,
0: ja, sehr schön, danke dir. Und ähm, hast du unerfüllte Träume, die du hier mit uns teilen kannst, wo du sagst, das wird du auf jeden Fall nochmal <lacht> machen?
1: Also, ich habe einen ganz, ganz großen ja, und vielleicht ja. geht er auch bald in der Früh. Und dann teile ich einen Post um mit. Okay, okay, okay. Und ähm, ich habe schon noch ich hab einen Traum, in dem ich ganz klein bin. Und zwar, ich komme ja auch vom Land. Also ich bin ja. groß geworden, vor mir nur Felder und Wiesen und ähm, immer ein offenes Haus, wo die Freunde vom Dorf mitgekommen sind und neben uns nur Bauernhöfe und so. Es war wirklich wunder wunderschön. Und ich wohne jetzt in München. Mhm. Und ich... Habt es jetzt erst vor kurzem wieder, kam mir dieser Traum. Ich wollte eigentlich nie in der Stadt wohnen. Ja, Ich finde Städte mm. sind unfassbar inspirierend. Und man hat so sein Umfeld, dass man mal kurz auf den Kaffee treffen kann. Aber ich würde gerne wieder mehr Land in mein Leben lassen. Und ich hatte früher mal diesen ja. Traum von so einem kleinen Häuschen, wo so es ein, so ein Parkett gibt, der knarrt. Ja. Ah. Und ähm, dann sollte da irgendwie so mein Klavier irgendwo stehen und meine Malsachen. Und dann vor allem... Ähm, mit Leben sollte das Gefühl ja. sein. Also ich wollte immer so, ähm, bei dem Buttonprox, ja, wo am Samstag, glaube ich, war das immer, so alle kommen, kommen ja. und dass die Tür so aufgeht. Und dieser Gedanke, der ist mir bis heute so charmant. Und ich versuche es auch sehr viel mit Dinner, mhm. Einladungen mit mir zu Hause abzudecken und Freunde und Menschen zusammenzubringen. Und ich liebe diesen Gedanken, eine Stätte zu schaffen, in der Menschen kommen und sich wohlfühlen. Ja? Ach, cool. Und wo viele Kinder rumspringen und wo man halt weiß, man ist immer willkommen. Und es gibt immer was Gutes zum Essen. ja So, und das ist noch so ein Traum, den ich habe, also was ganz Lokales, wo der Schmetterling quasi sein Bäumchen findet. ja Und ähm, das wünsche ich mir noch. Mhm.
0: Okay. Ja, super. Ähm, Corinna, glaubst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um zu gründen?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, braucht man schon so eine Art Eigenmotivation, weil man ja auch oft erstmal so alleine dasteht. Ja? Und es mhm. glaube ich, man sich aufgefangener fühlt in einem Arbeitsverhältnis, wo es Kollegen gibt und einen Chef. Der Chef sagt allein schon mal, was man zu tun hat. Typisch ja? in der mhm. Und als Gründerin auch als ich Zella ins Leben gerufen hatte, ähm, da gibt's es nichts. Ja? Da gibt es keine Richtlinien. Da gibt es keine Presse ja. da gibt es nichts. Und das ist aber gleichzeitig auch das Schöne. Also man man baut das ja auch auf, was man dann eben auch ist. Und das fand ich für mich einfach so eine ganz tolle Ergänzung in meinem Leben. Also Stichwort Bubble, mhm. dieser NGO-Bubble, ja. der gehört einfach auch zu mir. Und wir hatten mit Stella auch wirklich nicht immer nur eine einfache Zeit. Also es gab auch echt Jahre, da mussten wir halt gucken, wie ist das mit den Spendengeldern. Dann hatten wir auch nochmal eine Namensänderung gemacht. Dann musste man den Fokus nochmal enger schärfen. Was wollen wir eigentlich überhaupt damit erreichen? Was können wir erreichen? Was macht Sinn? Ja, also mhm. da ist immer sehr viel Spiel, ja. Und das ist aber auch das Schöne. Mhm. Das ist quasi wie so ein Bötchen, was irgendwie so fährt. Mal links, mal rechts und trotzdem immer wieder in eine <lacht> Richtung. Ja, und ich glaube, Durchhaltevermögen, das kommt mir. Also auch gerade in diesen Phasen, wo es halt, nicht so gut läuft, oder was ich vorhin auch gesagt hatte, diese verdammte Steuererklärung, es nervt halt, ja. Mhm. Oder da ist ja. viel Administration dahinter, äh, und das sitze ich dann halt am Sonntagnachmittag noch da, denkt so, man so, Mann, warum machst du das gerade, ja? Aber im nächsten Moment mhm. weiß es schon wieder. Und da irgendwo dran zu bleiben und auch zu gucken, NGO ist jetzt auch kein Businessunternehmen, sondern wir leben eben von Spenden und setzen die auch zu 100 Prozent ein, also ich verdiene ja da nichts dran. Äh, mhm und dass man immer wieder auch neue Ideen hat ja wie können wir an Gelder kommen ja wie machen wir unseren so Social Media Auftritt welche Projekte unterstützen wir ja da muss man sich auch mal wieder so ein bisschen hinterfragen aber dann mhm. wenn hart wird oder schwierig wird einfach nicht aufzugeben ja dieses, mhm. dieses Durchsetzungsvermögen das finde ich wichtig und vielleicht auch noch so was zweites was mir immer sehr hilft also ich habe manchmal so Phasen in meinem Leben da will ich auch mal wieder so von meinem Umfeld so ein Input ja das ist wie so ein 360 Grad Feedback und mhm. da muss man auch einigermaßen stabil sein. Ich bin ja jetzt auch sehr sensibel, ja. Also manchmal geht es immer schon bis zum Herzen, gerade wenn so enge ja. Frohe so einem den Spiegel vorhalten. Und ich denke dann da auch schon drüber nach. Und ja. Das ist aber so gut, weil das ist wie eigene Wäsche waschen, ja. Dass man einfach nochmal so guckt, wie wirkt man eigentlich und wie ist man und, ja. ähm, vielleicht doch nochmal so, also ich glaube immer, alles ist möglich im Leben. Und da halt nochmal die eine oder andere Spitze oder Nuance nochmal so ein bisschen, ja, abändert, ja.
0: Ja, ja. Ach, richtig cool. Das klingt echt äh, wahnsinnig gut. Ähm, Corinna, ich bedanke mich für das tolle Interview mit dir. Oh, also so es war mir echt eine, eine große Freude. Ähm, du hast das letzte Wort, du darfst das Interview abschließen. Vielleicht sagst du uns dabei noch kurz, äh, wie wir dich am besten erreichen können. Und ja, vielen Dank dir und bis bald.
1: Oh Ellen, herzlichen Dank. Es <lacht> hat voll Spaß gemacht. Also ihr könnt mich erreichen ähm, über die typischen Medien. Ja, googelt einfach mal Namen. <lacht> da freue ich mich dann total äh, von euch zu hören, von jedem Einzelnen. Und ansonsten Nie zu klein träumen. Immer schön, kräftig, bunt und groß träumen. Ja. Und dran bleiben.
0: Das ist mein Fest.
1: Danke dir, Corinna. Ich danke dir von Herzen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram